0: 时光不居，经典不朽。大家的小文章，手边的短经典，与大师同行，品纸上春秋。百合邀你共享精神盛宴。我们兄妹三人。这次放下了手边所有的事情，在清明节带妈妈回家乡。火车站大厅里人潮涌动，在这川流不息的人群里，妈妈突然停住了脚步。她皱着眉头说：“这是什么地方？”哥哥一路上牵着她的手，这时不得不停下来说：“这是香港。”我们要去搭火车。妈妈露出惶惑的神情，她说：“我不认得这里，我要回家。”我在一旁小声的提醒哥哥：“火车要开了。”身为医生的弟弟，本来背着两只手走在后面，这时他跨前一步，对妈妈说：“这就是带你回家的路，没有错，快走吧。”不然就回不了家了。他说话时脸上不带表情，看不出任何情绪，口气习惯性的带着权威。30年的职业训练使他在父亲临终时都深藏不露。妈妈也不看他，眼睛盯着磨石地面，妥协的回答：“好。”那就马上带我回家。他迈开步走了，从后面看他，身躯那样的瘦弱，背有点驼，手被两个儿子两边牵着，他的步履细碎，一小步接着一小步往前走。陪他在乡下散步的时候。见他踩着碎布，稀稀疏疏低头走路，我说：“妈，不要像老鼠一样走路，来，马路很平，我牵着你的手，不会跌倒的，试试看，把脚步迈开，你看，我把脚伸前，做出笨士兵踢正步的架势，你看，我把脚大步的跨出去，路是平的，不要怕。”他真的照做了，但是没走几步，又稀稀疏疏低头走起碎步来。从他的眼睛看出去，地是凹凸不平的吗？从他的眼睛看出去，每一步都可能踏空吗？弟弟在电话里解释：脑的萎缩，即使用药也会造成人对空间的不确定感。散步直到太阳落山，粉红色的云霞喷涌上天，在油画似的黄昏里，我们回到了他的卧室。他在卧室里四处张望，仓皇地说：“这是什么地方？”我指着墙上一排学士照、博士照，我说：“都是你儿女的照片，那当然是你家咯。”走进墙边，抬头看照片，从左到右，一张一张看过去。半晌，他回过头来看看我，眼里说不出是奔伤还是空洞。屋里渐渐暗淡，他就立在那白墙边，像一个黑色的影子，悠悠地说。一道微光从窗帘的缝隙里射进来，刚好映出了他灰白的头发。归途的火车开了，窗外的世界迅疾的往后退，仿佛有人没打招呼就按下了电影胶卷的快速倒带。只见他一幕一幕从眼前飞快逝去。因为是晚班车，大多旅者一坐下就仰头假寐，车内陷入沉静。火车往来行驶的轰隆巨响盖住了一切。妈妈的手抓着前座的椅背，颤颤巍巍的站了起来。她看看前方，一纵列座位是一向模糊的远处；又转过身来看后方，列车的门。紧紧关着，看不见门后头的深浅。他看向车厢的两侧的窗户，布帘都已拉上，只有动荡不安的光，忽明忽暗，时弱时强，随着火车奔驰，像闪电一样射进来。他紧紧的抓住椅背，维持身体的平衡，然后他开始往前走。我在后面亦步亦趋，一只手搭着他的肩膀，以防他跌倒，但却见他用力地拨开我的手，转身说：“你放我走，我要回家。天黑了，我要回家。”他的眼睛里蓄满了泪水，声音凄恻。我把他抱进怀里，把他的头按在我的胸口。紧紧的拥抱他，也许我身体的温度可以让他稍稍安心。我在他耳边说：“这班火车就是要带你回家的，只是还没有到，马上就要到家了，真的。”弟弟走了过来，我们默默对望。是的，我们都知道。妈妈要回的家，不是任何一个有邮政编码的家。她要回的家，不是一个空间，而是一段时光。在那个时光的笼罩里，年幼的孩子正在追逐笑闹，厨房里正传来煎鱼的声音，丈夫正从身后捂住她的双眼，要她猜是谁。门外有人高喊：“限时专送，拿印章来。”妈妈是那个搭了时光机器来到这里，但是再也找不到回程车的旅人。